0: Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zmierzając do Jerozolimy, Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali, Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich, Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł, czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu tylko ten cudzoziemiec. Do niego zajrzekł. Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Komentując ten dzisiejszy fragment Ewangelii, ojciec Augustyn Pelanowski w jednej ze swoich książek odsyła czytelnika do, do Starego Testamentu. Tak, ojciec Augustyn ma w zwyczaju. I odsyła do sceny w księdze liczb, w 12 rozdziale księgi liczb gdzie Miriam i Aaron zaczynają obmawiać go i robić mu wyrzuty z powodu tego, że za żonę wziął cudzoziemkę, kuszytkę sefory. Ale jak przeczytamy troszeczkę więcej niż tylko ten początek tego 12 rozdziału, jak przeczytamy, to, co się działo wcześniej, to zobaczymy, że przyczyną ich zachowania, tych wyrzutów, ale także obmawiania gdzieś tam po kątach Mojżesza. Przyczyną jest zazdrość i zwątpienie w dobroć Pana Boga, który wybrał właśnie Mojżesza, a a nie ani Aarona, ani Miriam na przywódcę dla narodu wybranego. I co się dzieje? Karą za to zwątpienie i za obmowę jest trąd w którym na siedem dni zostaje obsypana Miriam. Musi być wykluczona z obozu na siedem dni, wszyscy Izraelici muszą w tej wędrówce na niej poczekać i dopiero po siedmiu dniach, gdy zostaje uzdrowiona, może wrócić do obozu. Trąd, który jest karą za oszczerstwo i za obmowę. Tak patrzeli na trąd, tak doszukiwali się przyczyn trądu Izraelici oszczerstwie i obmowie. Od kilku lat możemy obserwować, zaobserwować to, że kultura, świat, w którym żyjemy, coraz bardziej staje się kulturą obmowy, plotek, oszczerstw, pomówień. Niemal każdego dnia, jak się włączy telewizor czy wejdzie się do internetu, to można się natknąć na Różne spreparowane z premedytacją fałszywe informacje, tak zwane fake newsy. Nie mające nic wspólnego z prawdą, ale wymyślane i preparowane po to, żeby zniszczyć przeciwników, żeby zniszczyć drugą stronę. Błyskawicznie zwykle te informacje rozchodzą się w sieci internetowej po to właśnie, żeby zniszczyć to to dobre imię tej drugiej strony. Żeby zniszczyć wizerunek, jakoś naruszyć wizerunek tej drugiej strony. A ponieważ nasza planeta staje się taką globalną wioską, no to nie trudno się domyślić, że wiele z tych fałszywych informacji, tych pomówień bardzo szybko nabiera światowego rozgłosu. Szkalując dobre imię nie tylko pojedynczych osób, ale i całych państw. Przykładem jest obraz Polski, kreowany w mediach na Zachodzie. Jak rozmawiam z niektórymi znajomymi z zagranicy, no to czasami się dziwię, że oni mówią, mam wrażenie w ogóle o innej Polsce niż ta, w której my żyjemy, którą mamy na wyciągnięcie ręki, o tej rzeczywistości, w której się obracamy. To jest w ogóle inna rzeczywistość. Oczywiście to jest tylko taka, to jest makroskala, ale to obmawianie, to plotkowanie o innych, to doskonale wiemy, że to dotyczy także naszych codziennych relacji. Że jest to jakaś choroba, która dotyka rzeczywiście wielu z nas. Czujemy się jakoś lepiej, coś o kimś mówiąc. I podobnie jak ta wioska z dzisiejszej Ewangelii, Ta ta nasza globalna wioska, ta nasza kultura jest na pograniczu. Czytamy ten początek, to pierwsze zdanie dzisiejszej Ewangelii pokazuje nam, gdzie się cała akcja dzieje, na pograniczu Samarii i Galilei. Pamiętamy doskonale, że Samaria to był kraj, który Żydzi, Samarytanie to byli ludzie, którzy byli traktowani jak heretycy, jako odszczepięcy. I nasz świadek się mu przypatrzeć, ta nasza globalna wioska też jest na takiej granicy między tym, co święte, a tym, co grzeszne. W takiej kulturze, w takim świecie, gdzie nie ma jasności, przejrzystości, takiej klarowności, co jest dobre, a co złe. Żyjemy w takiej kulturze moralnych półcieni, jakiegoś relatywizmu, że to zależnie od sytuacji. Coś jest albo dobre, albo, albo złe. A jeżeli e, ktokolwiek, w jakikolwiek sposób, jasno naświetli świetli sprawy, nazwie rzeczy po imieniu, nazwie dobro i zło po imieniu, albo opowie się po jakiejś konkretnej stronie, no to zwykle od razu rodzi to bardzo gwałtowny sprzeciw, jakimś falę nienawiści, zazdrości, pomówień. Taki jest nasz świat. I znowu mówię, dotyczy to zarówno tej makroskali, ale też tych naszych światów, tej naszej codzienności, na wyciągnięcie ręki. Patrząc na na tą dzisiejszą Ewangelię, patrząc na to, co się dzieje wokół nas, to możemy powiedzieć, że jesteśmy trendowaci. W jaki sposób? A Słowo Boże odkrywa prawdziwą przyczynę takiego stanu rzeczy. Nasze zwątpienie w dobroć i miłość Boga względem człowieka. No bo jeśli tak jest, to musimy walczyć o swoje. Jeżeli Pan Bóg, jeżeli ja wątpię w to, że Bóg mnie kocha, że daje mi wszystko, co jest mi potrzebne, że otacza mnie swoimi darami, że obdarza mnie swoimi darami każdego dnia, że troszczy się o mnie. Jeżeli ja wątpię w Bożą opatrzność po prostu, no to ja o wszystko muszę sam zawalczyć. Nikt mi przecież nic nie da za darmo. Sam muszę o siebie zadbać. Tym, który rodzi w naszym sercu taką postawę, takie zwątpienie i nieustannie popycha nas do oskarżania innych, do obmawiania, jest szatan, bo on jest ojcem kłamstwa. Pismo Święte mówi o nim wyraźnie, że jest oskarżycielem człowieka. I zobaczcie, że znowu wracamy do raju. Jak się przypatrzeć, w jaki sposób szatan skusił Ewę, no to właśnie on wzbudził w niej zwątpienie. Wzbudził wzbudził w niej nieufność w to, że, że Pan Bóg jednak kocha człowieka, ale nie do końca. Że coś przed tym człowiekiem ukrył. I podobnie jest w naszej codzienności, że szatan kusi nas najczęściej, wzbudzając w naszym sercu wzwątpienie w dobroć i miłość Boga do nas. Oczywiście, na skalę taką globalną czy państwową, te fale tych, jak się to mówi dzisiaj, modne słowo, hejtu, próbuje się powstrzymać różnymi regulacjami prawnymi różnymi przepisami, i bez wątpienia są one potrzebne. To ale to bezgraniczne zaufanie do prawa. Ja tak, jak czytałem tą dzisiejszą Ewangelię, jak ciągle te myśli gdzieś tam szły, no to sobie pomyślałem, że to są tych dziewięciu, tych trędowatych, tych pozostałych, którzy poszli zgodnie z przepisem prawa mojżeszowego pokazać się kapłanom. Oni rzeczywiście, to jest taka ufność przepisom do końca. Wydaje się, że przepisy wszystko załatwią. Jednak my potrzebujemy przede wszystkim uzdrowienia serca. Jeżeli będzie zdrowe serce, jeżeli będziemy mieli dobre serce, które jest świadome tego, że że jest kochane i obdarzane miłością przez Pana Boga, jeżeli pojedynczy ludzie, każdy z nas, będzie miał takie serce, będzie świadomy tego i będzie wdzięczny, bo o tym też jest ta dzisiejsza Ewangelia, wdzięczny Panu Bogu. To nie będzie ani obmowy, ani zazdrości, ani pomówień, plotek, bo to nie będzie potrzebne. To się wszystko zaczyna w naszym sercu. To uzdrowienie serca może nam dać tylko właśnie postawa tego Samarytanina z dzisiejszej Ewangelii. Żeby zobaczyć, co się wydarzyło, że zostałem uzdrowiony, że otrzymałem jakąś łaskę, i po prostu przyjść i podziękować z ufnością Panu Bogu, temu, od którego tę łaskę dostałem. Jedno słowo, które chciałbym dzisiaj zaproponować, żebyśmy z nim pochodzili przez cały dzień, żeby nas prowadziło w modlitwie, w rozważaniu takiej refleksji nad sobą, to słowo obmowy. Żebyśmy zastanowili się nad tym, czy czasami nie jesteśmy też tym trądem obmowy zarażeni. Czy to czasami też mnie nie dotyczy? Może być tak, że mnie nie dotyczy. Ale może być też tak, że rzeczywiście gdzieś jestem moje serce. I prośmy, żebyśmy, jeżeli zobaczymy ten trąd, to żebyśmy od razu zobaczyli też Jego przyczynę. Że przyczyną tak naprawdę jest moje zaufanie. I żeby ta refleksja, żeby nas doprowadziła do takiego ufnego powierzenia się Panu, Panu Bogu. Panie Boże, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, bo to jest jedyne jedyne lekarstwo na na ten trąd, na plotki, na obmowy, na oszczerstwa, na to wszystko, co co się rodzi z tego zwątpienia w dobroć Boga. Słowa.